0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque hoy vamos a tener como invitada de honor a Diana Caballero que forma parte de her for she Este movimiento global de Hershey es para dar visibilidad al talento y al gran trabajo de mujeres como Diana. Puedes visitar la página de HersheyMX.com para conocer más sobre Her4She. Y antes de arrancar con esta entrevista me gustaría platicarte tantito de Diana Caballero porque lo que ella hace es enfocarse en retratar mujeres reales con las cuales nos podemos identificar, que esto es sumamente importante. Ella busca desafiar el concepto tradicional de belleza dándole espacio a otras mujeres a abrazar su propia belleza e identidad sin comparar o minimizar nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estigmas que pudiéramos llegar a tener y eliminarlos al empatizar con otras realidades. Hablaremos de belleza, de diversidad, empoderamiento femenino y qué es lo que ha hecho Diana para llegar hasta donde está. Así que quiero que te pongas cómodo y deja correr el episodio. hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Pues primero te quiero dar la bienvenida por estar aquí, estoy súper emocionada. Y ya había visto tu trabajo antes, entonces siento que estoy conociendo una celebridad aquí. <risa> ¡Ay, sí! <risa> pero quiero que la gente, digo, yo ya me eché mi speech antes del episodio, de dar tu introducción, de quién eres y todo, pero para que la gente te conozca más de tu propia voz, que quién eres, qué haces, qué te gusta de tu trabajo, etcétera Pues soy Diana Caballero,
1: soy fotógrafa, tengo 25 años. Además de ser fotógrafa, trabajo... Como productora y coordinadora visual en Malvestida, un okay. medio digital para mujeres. Eh, y pues nada, básicamente esos, esos son mis dos trabajos de la vida. ¿Y la
0: fotografía? ¿Cómo llegas a la fotografía? Siento que es un trabajo duro llegar uno a tu medio, a tu estilo, porque tienes un estilo marcadísimo, creo yo. Sí. Increíble. Sí, muchas
1: gracias. Pues yo estudié diseño de modas. Ok. Ajá, eh, sí, justo.
0: Hay nadie como quiera nadie se pone no, a hablar de lo que estudia. No,
1: no, no, pero la verdad es que eh, como parte del programa de diseño de modas sí había como un interés en enseñarnos a usar como todo lo que involucraba a lo mejor crear una colección y sacarla okay. a la venta. O sea, desde coser hasta el producto final y venderlo. Entonces tuve varias clases de fotografía en la carrera. En primer semestre tuve la primera con una fotógrafa italiana que se llama Manuela Paterna. Eh, y me enamoré muy cañón. Y fue súper bonito porque me acuerdo que su primer proyecto que nos dejó era leer un libro de Tina Modotti. Okay, que Tina, ok, increíble. Ajá, sí, sí, sí. Que Tina Modotti justo era una fotógrafa italiana que estuvo aquí como en los sesentas y pues estaba con Diego Rivera y Frida y tal, tal, ta. ¿Sí? Entonces era leer como su biografía un poco, y la idea del proyecto era leer la biografía, escoger cinco momentos del libro y recrearlos con la foto.
0: ¡No! ¡Qué sí, increíble! Sí. ¿Y todavía tienes ese, ese proyecto? Sí, todavía lo tengo. Me encantaría verlo, son sí. increíble.
1: Y, pero, o sea, era la primera vez que tomaba fotos, ¿sabes? O sea, obviamente clases previas nos enseñaron a usar, o sea, cómo funciona una cámara, uh -huh. cómo usarla en manual, ¿no? Y me acuerdo que lo hice y lo que yo hice fue como imprimir las fotos... Y atrás como que puse la quote que correspondía a esa imagen.
0: Okay.
1: Y pues la verdad, o sea, pasaron las otras chicas, las otras compañeras y de que, pues bien, o sea, no sé, yo decía como que, no sé, siento que me emocioné mucho. O sea, como que yo le puse mucho a ese proyecto. Yeah. Como que de verdad quería que representara eso. Y cuando lo leí, mi maestra se puso a llorar.
0: ¿Cómo? O sea, lo sintió uh -huh. cañón. Lo sintió
1: cañón y me dijo como no manches Diana, lo hice súper bien, no sé qué, y yo como digo uy pero mi foto está horrible, ¿Qué <risa> ¿De qué que es la primera vez que tomo sí, fotos, era tu ¿no? primera. Ajá. y ya como que al final estaba recogiendo mis cosas y me dijo como no manches, o sea, sigue tomando fotos, sigue tomando fotos, hazlo, porque me capturaste, me capturaste, y ese, o sea, ese proyecto para mí fue muy importante y a la fecha tengo mi libro de Tina Modote ahí y lo quiero, o sea, le tengo mucho cariño a ese libro por esa razón.
0: Pues fue tu arranque principal Exacto. y luego a partir de ahí, ¿cómo te enamoras de la O sea, ¿qué fue lo que te llamó tanto de la fotografía como este medio para poder plasmar el mensaje que plasmas en redes y en que compartes siempre por allá?
1: Pues fíjate que, o sea, yo amaba la moda y, de, o sea, típica niña chiquita que coleccionaba las revistas de Vogue y tenía una colección <ríe> eterna, ya sabes, ¿no? Y me encantaba ver las editoriales, pero según yo me encantaba verlas por la ropa. Ok, o porque sea, iba muy de acuerdo con tu carrera. Ajá, exacto. Y de hecho yo empecé queriendo ser periodista de moda, porque me gustaba mucho hablar sobre la moda, pero en términos sociales. Ya, yeah. ¿Sabes? O sea, como que no me cuadraba solo hablar de la moda en, ay, qué bonito se ve, sino por qué es importante lo que esta persona está haciendo. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues me metí a la carrera y cuando empecé a clavarme en la foto dije, wait, o sea, es que no es tanto la ropa, o sea, la ropa es parte de la foto.
0: Uh -huh.
1: 100%. Pero es que la foto, entonces, no sé, como que justo yo lo veía y decía, es que es visualmente placentero. Veía una foto y decía, es que los colores, las, o, o sea, como que me empecé a enamorar de lo que compone una fotografía sí. y me enamoré de la foto editorial de moda primero. Y que es
0: sumamente complejo, ¿verdad? Súper complejo, o sea, sí. porque ¿cuántas, ¿Cuántas personas piensan que nada más se saca la cámara y pícale? No, es súper que...
1: complejo, súper complejo. Y digo, la foto de moda responde a algo muy específico, que es algo comercial pero al final me enamoré por ahí, durante toda la carrera pues seguía tomando fotos de mis colecciones, de proyectos finales, y mis amigas les gustaban mis fotos, entonces me contrataban para tomarle las fotos de sus proyectos finales. Sí, me encanta. <risa> y pues nunca dejé de tomar fotos, jamás, pero justo en la carrera me di cuenta que, o sea, y ahí justo empezó como a ir un poquito a mi perfil, que era como que todo siempre a fotografiar, a las mismas personas y a los mismos modelos sí. y,
0: y como que yo no lo sabía, pero algo no me gustaba, hasta ahorita ya lo sé. 100% <risa> pero Y antes sí. de llegar ahorita a tu trabajo que haces ahorita, ¿tienes algunas inspiraciones o cómo llegas eh, al estilo que tienes el día de hoy? O sea, ¿cuál fue tu camino de explorar tal vez con distintas eh, maneras de tomar fotografía, diferentes modelos? o sea, ¿Tienes alguna inspiración artística en que te hayas basado al principio tal vez? No, la verdad
1: es que todo ha sido muy intuitivo. Ahora es chistoso porque como que todo me llevó ahí y ahora puedo decir como, claro, o sea, siempre estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, mi foto, mi pintor favorito es Caraballo, ¿no? ¡Wow! Sí, y yo la verdad cuando era chiquita decía como de, ay, pues qué bonito los colores de Monet y Monet y, ay, ah, sí, qué bonito, pero no había encontrado algo que me hiciera sentir. Y me acuerdo que una vez fui a un viaje de la escuela y fuimos a Madrid y uh -huh. nos hicieron como un recorrido por varios museos. Y no era Caraballo, era otro artista renacentista. Pero me quedé ahí, o sea, vi un cuadro, era de un bar, o sea, eran dos personas tomándose como una chela. Bueno, uh -huh. no una chela, en ese momento una chela. <risa> en, es, en esos tiempos una chela. Me encanta. Y me quedé ahí pasmada y recuerdo verme como... Es, abstraído tanto que empecé a escuchar como los sonidos de, de, la obra. De, de la obra, como del bar. Fue muy raro, fue muy raro. Y en ese momento dije, no, es que el renacentismo me, me mama, de me encanta. Todo. Y justo ya estudiando un poco más, estoy tomando un máster de fotografía ahorita y justo tuve una clase en donde un profesor nos hablaba de cómo al final los renacentistas fueron los primeros fotógrafos porque pues eran los que literalmente captaban la luz y con eso hacían sus obras. Exacto. Pero eso lo entendí de que hace un año, ¿sabes? Y dije como, wow, entonces Te más... voló la cabeza, me voló, me voló la cabeza, o sea, yo de que le platicaba a todo el mundo, o sea, pero ya sabes, así de que lo repetí, le contaba a mi novio, le contaba a mis amigas, de que porque eso me voló la cabeza. Entonces, más allá de tener una inspiración, diría que mi inspiración es la foto editorial de moda. Ok. Me encanta. De ahí partes. De ahí parto. Pero... Eh, ya empecé a comprender cómo por qué me gustaba tanto por ejemplo la foto en estudio la foto en estudio me gusta mucho porque al final me acuerdo que hablaba con mi profesor justo es que Caravaggio parecía que usaba cajas de luz con flash sí. literal o sea es lo que le decía no y moría de risa y el de drama risa. de
0: toda la composición por las una cuestión como de luces y colores no exacto o sea es que es puro manejo de la luz en pintura
1: entonces sí todavía sigo descubriéndolo eh, y pues más allá de la inspiración visual pues creo que mi lucha política influyó muchísimo en lo que hago ahorita
0: y esto que dices de la lucha política es viene mucho porque creo que mucho de tu trabajo es retratar mujeres y viene de ahí este, este tema de, de como tal vez darles voz a través de tu trabajo a través de la fotografía cómo viene esta postura política en tu trabajo pues más
1: allá de dar voz, sino es como visibilizar que ellas ya tienen una, solo que nadie voltea a escucharlas Exacto. y nadie voltea a ver sus historias. Y justo algo que me estresaba mucho, pues porque yo soy una mujer morena y pues sí he vivido racismo en mi vida, era como el racismo, o sea, yo creo que en los lugares en donde más... Estas violencias pasan, son en el mundo de la moda, en el mundo de los medios de comunicación. Sí. O sea, está cañón. Y empecé a sentir que ya basta, o sea, ya basta de retratar solo modelos blancas, altas, que supuestamente en la carrera me, me decían que eso era lo que se veía bien, ¿no? Uh -huh. Lo que era valioso ver en un retrato. En lo que la retrato. gente quiere ver también. Exacto. Exacto. Entonces me harté. O sea, dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que mis espacios sean para... Seguir propagando una belleza hegemónica Porque eso no sí. es la realidad
0: ¿Y cuál ha sido? y ¿Tienes alguna, eh, algún momento que te acuerdas Como alguna reacción del público ante tu trabajo? O sea, ¿cuál ha sido la reacción de, de, de los espectadores Que tú tienes al ver eh, una mujer tan empoderada Y de distintas maneras a como regularmente Lo vemos en los medios o en redes sociales incluso?
1: Pues sí he visto como, o sea... Realmente no siento que nadie más en México esté haciendo lo que yo hago. Okay. En Estados Unidos sí, hay fotógrafas que retratan cuerpos racializados y de mujeres gordas. Eh, de hecho, como todos estos retratos de Body Positive siempre vuelven a ser igual como de mujeres blancas y así. Sí. O sea, como que vuelve a caer en lo mismo que yo, no entiendo a los fotógrafos, pero...
0: Me eh, encanta y digo, perdón por interrumpirte, sí, sí, pero sí. vi ahí en tus redes sociales que hablabas mucho de esto de... Sí, o sea, cuerpos gordos, ok, pero también hay... Otra variedad de cuerpos que estamos viendo con cicatrices y discapacidad, o sea, hay distintas eh, maneras que podemos retratar a, las, a los seres humanos en general, no nada más yéndonos como a esto, body positive, etcétera, ¿no? Sí, no,
1: o sea, al final mi, mi objetivo no es solo hacia las mujeres gordas, ni solo hacia las mujeres racializadas, o sí. sea, es hacia cualquier. Norma, o sea, cualquier persona que se salga de la norma de, sí. de lo que debe de ser la belleza. Me encanta. ¿no? Porque todas merecen y todes y, y, y todos merecen un espacio sí. de representación en los medios de comunicación. Eh, y sí, y algo que a mí me encanta es ver la reacción de esas personas cuando, lo, cuando las retrato. Por ejemplo, retraté a una mujer trans que se llama Romina uh -huh. y ella apenas hace un año empezó su transición. Entonces eran como las primeras fotos en estudio que se tomaba en ese proceso. Y le encantaron tanto las fotos que me dijo como... Es que me estoy, me estoy viendo en la foto como yo me veo a mí, como yo me quiero ver a mí. Entonces para mí eso tiene más valor que cualquier, que cualquier otro reconocimiento en sí, el mundo. Sí, o reacción de,
0: del público, Exacto. ¿no? Es con, con la persona que estés interactuando. Exacto. Y yo creo que sí el arte, cualquier, o sea, el, de cualquier medio que decían utilizar artistas, siempre tiene un poder de marcar al mundo, marcar a las personas e incentivarlos tal vez a pensar distinto o a hacer cosas distintas. este Quiero preguntarte a ti, ¿por qué crees que es importante visibilizar... Eh, tal vez a minorías o a cuerpos o a personas que no entran dentro de esta norma que siempre hemos visto, eh, a través del arte, porque lo podemos hacer por muchos medios, pero ¿por qué el arte sería como, porque crees que sería importante hacerlo por ahí?
1: Pues porque el arte al final en todas sus representaciones es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, uh -huh. ¿no? O sea en su momento las vanguardias o lo que sea, al final era como un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces creo que si empezamos un poco a cambiar esas narrativas de representación en los medios de comunicación y en el arte, quizá la gente va a ver y va a decir como de ay, pues sí, o sea, como porque eso estaría mal, ¿no? Exacto. Entonces sí, o sea, al final supongo que quiero moldear mi trabajo para al final <risa> tratar de moldear un nuevo mundo, un nuevo mundo posible en donde no exista esta discriminación. Y que sobre todo al final, o sea, sí, hay una mujer negra y gorda en mi foto, pero eso va más allá. O sea, el punto es que no exista violencia hacia estas personas. Exacto.
0: Ni siquiera dentro de, del espacio, en cuando tomas la fotografía y en, en la producción y todo, que siento que viene desde, o sea, es algo sistemático y desde mucho atrás de nada más el modelo y el fotógrafo, ¿no? Claro.
1: Y también eso es importante. O sea, creo que muchas personas están sumando como integrar eh, estas estas nuevas voces, ¿no? Como darles una amplificación, darles el micrófono, ¿no? Exacto. Pero creo que más allá de solo darles el micrófono, hay que tener un compromiso real uh -huh. con, la, lo, con las comunidades. O sea, no solo ser como un extractivismo de ¡Ay, una mujer negra! Eh, ponte ahí Exacto. y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, es un compromiso en comunidad Con esas personas, ¿sabes? Que al final no solo se queda en sacar una foto Y ya, se trata en la comunidad Y en las soluciones que estamos haciendo en conjunto Para erradicar
0: toda la violencia Sí, no sería nada más la obra en sí ¿No? O Sino sea, todo lo que estás haciendo en conjunto Pues claro, ¿cuántas campañas Se han hecho últimamente de, de Que van y fotografían? Digo, no podemos Hablar mucho de eso, pero, o sea Creo que va más allá de la obra, ¿no? Definitivamente uh -huh. Y sí quiero preguntarte por... Eh, hay muchos artistas que escuchan el, el podcast y sé que hay artistas que van empezando, que ya tienen su trayectoria... Y sé que es difícil encontrar como tu estilo y tu voz a través de tu arte. Y que sí agarras inspiraciones y tú dices, pues, lo del renacimiento, que te diste cuenta hasta después que estaba ligado y que es increíble. Siento que te va a hacer un cortocircuito en la cabeza increíble de, pues, con razón me gustaba tanto. Pero, ¿qué, qué le podrías decir a, a, a un artista que sigue como batallando en su estilo? ¿Cómo encontrar ese... Eh, como ese llamado hacia lo que verdaderamente te gusta, porque eso que mencionas sobre la intuición, pues es algo bien difícil de seguir, en el arte al menos, porque estamos rodeados de tanta información de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que pega, lo que da likes, lo que te va a dar dinero, cómo, cómo sigues esa intuici intuición también, entonces puedas colaborar con eso. Sí, pues creo que lo
1: principal... O sea, porque creo que sobre todo en arte siempre hay dos partes. La parte como de lo que quieres comunicar y la parte de cómo lo comunicas y la técnica. ¡Wow! Entonces, en fotografía pasa mucho eso. Y yo a la fecha sigo aprendiendo un montón. O sea, hay personas que yo en técnica digo, ¡qué, ¿Qué? pedo! Sí. ¡Qué pedo! Pero al final, justo, retratan a una morra blanca sentada okay. en una silla, uh -huh. que es como... Okay. ¡No, gracias! Ajá, okay. Entonces, creo que lo primero, lo que yo les diría es que primero piensen, ¿qué quieren comunicar? O sea, al final la fotografía es para eso. ¿Qué quieres decir con tu foto? Si no sabes qué decir con tu foto, entonces para. Exacto. ¿Sabes? O sea, ¿por qué es importante para ti engrandecer el mundo y las cosas que ves a través de la fotografía? ¿No? Y después ya que hagas mil pruebas y hagas mil intentos y aunque la técnica esté horrible, no importa. O sea, como que lo más importante es ¿Tú qué quieres decirle al mundo? Y luego ya te clavas y te metes a la iluminación y que él es estudio, o sea, lo que quieras. Pero creo que lo primero es saber qué es lo que quieres decir con al mundo y desde dónde lo estás diciendo también. O sea, exacto. también reconocer... Eh, tu propia voz y exacto, tu propia experiencia. Tu propia ¿sabes? voz, tu propia experiencia, qué privilegios tienes, desde dónde te estás, te estás colocando, ¿no? Sí. Y, y ya después viene como la parte técnica, que esa jamás vamos a dejar de aprenderla. Sí,
0: y es bien difícil voltear a ver gente que lleva años en esto, en cual, o sea, cualquiera que sea tu expertise siento que voltear a ver a alguien que, que admiras cañones, ¿cómo va a llegar a eso? ¡Qué locura! Y te haces menos, pero qué importante, pues nada más enfocarte en que tú estás en este momento, todavía no recorres ese camino largo que la gente ha hecho... Y de no compararte, porque siento que, digo, en muchas áreas y disciplinas se hace, pero en el arte es muy, muy exigente. Muy. Y creo que, esto lo, lo he hablado en, en, en varios episodios, pero que es bien difícil cuando te dedicas a algo creativo a, o al arte, eh, es bien difícil como desprenderte de, de tu trabajo, ¿no? O sea, porque como es... Tanto de ti, y uh -huh. es, es tu visión del mundo, es el mensaje que quieres comunicar, la razón por la que vienes al mundo, o lo que pues, cada quien traiga en su cabeza, eh, a veces es bien, du bien duro escuchar alguna crítica o escuchar que a alguien no le gusta lo que haces porque sientes que es personal, ¿no?
1: Ay, súper difícil, ¿eh? o sea, yo la verdad en la pandemia paré en la foto porque me sentía súper bloqueada okay. y muy presionada, o sea, porque de unos años atrás la cantidad de fotógrafos que han salido a compartir tu trabajo han sido impresionantes, Una locura. pero creo que lo importante al final de cuentas es re respetar tus procesos Obviamente, la comparación, te, les diría como, no se sé, comparen a Mix, pero es imposible. O sea, imposible. O sea, Yo va a pasar? Ese consejo, o
0: sea, todos lo hacemos Exacto. y nada más es no llevártelo al
1: límite, ¿no? Exacto. Y también que cada quien tiene caminos distintos. O sea, a mí uh -huh. me pasa mucho que me comparo con fotógrafos eh, igual como locales eh, de la Ciudad de México o así. Okay. Pero luego me acuerdo que una vez conocí a una de ellas y le pregunté: ¿Cuánto tiempo llevas tomando fotos? y me dijo 15 años, y yo no mames, yo llevo 5, sí. o sea, como que también dije, me falta todavía aprender muchas cosas, sí. y en lugar de como sentir que la otra persona es una competencia, decir como de, güey, qué chido, a lo mejor algún día yo puedo llegar a ese nivel o más alto, y la verdad es que, ¿sabes qué?, como que en estas alturas siento que aporta mucho más lo que hace sentir con tu trabajo y cómo sí. conectas, que la técnica, porque siento que a muchos fotógrafos la técnica de verdad les, es lo les que clava,
0: estresa, ¿no? les estresa, sí, Y creo muchísimo. que es lo que también los espectadores siempre están buscando, ¿no? Sí. La técnica, pero tampoco se dan cuenta que no es a través de la técnica que puedes llegar a conectar con alguien, es a través también del mensaje o, o de conocer incluso al artista, ¿no?
1: Claro, y de hecho justo... Eh... Ahorita se han hecho como muy virales estas fotografías como de cuerpos muy hegemónicos con frases. Ok. Como frases eh, de amor propio, de respeto propio. Y muchas de esas imágenes son morras que se toman teléfonos, o sea, se toman fotos con su teléfono. Ok. Y le ponen una frase. Y esa foto, mira, le va a ganar por mil a la de comercial, de sí. Dior, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, al final de cuentas creo que... No necesitas tampoco hasta una cámara profesional para aportar algo con tu ojo y con tu visión del mundo. Y creo mundo. que
0: retomamos esto que mencionabas de, de por qué estás haciendo lo que haces. O sea, un artista que tienes que tener súper claro para qué haces tu arte, qué quieres comunicar con eso, porque la gente siento que lo, que lo percibe. Cuando alguien es genuino y como dices, una, una mujer o una persona que se toma una fotografía y la pueda subir y eso va a tener más impacto que tal vez alguna foto de estudio y de para una campaña wow pues es también por el, el feeling que hay detrás, ¿no? A la hora de comunicar que se siente genuino y que la gente lo puede percibir cañón, ¿no?
1: Exacto. Y aparte, o sea, la gente sabe cuando le estás vendiendo algo, por Dios. Sí. O sea, ya estamos en el 2022. <risa> sí. Entonces, al final la gente va a conectar con eso justo que es genuino. Pero que sobre todo que importa para ti. O sea, de verdad, justo con la campaña de Hershey que hice, sí. puta. O sea, yo no dimensioné, no dimensioné. Y cuando vi la foto ahí en los supermercados y vi que era mi modelo María Garcés, sí. una mujer negra superpoderosa. Y cuando la vi ahí dije, no lo puedes creer. Pff. No, no lo puedo creer. Nosotros estábamos puedo creer. hablando
0: ahorita de, de... No me puedo ni imaginar lo que sea de sentir... Ir al supermercado y ver tu trabajo. O sea, en una barra de chocolate es increíble... Con una marca como Hershey's, pero... pero ¿qué, ¿Qué representó para ti ese momento? De voltear a ver este empaque, tu trabajo ahí... Que es, es más que solo un empaque, ¿no? Es un mensaje que estás mandando. Entonces, ¿qué, ¿qué fue ese momento para ti? Pues sentí que mi lucha estaba teniendo frutos. O sea, dije como...
1: Ahí va, un pasito, o sí. sea, porque de pronto uno siente mucho estrés y mucha presión, presión sí. y te, sientes que no puedes hacer nada contra estos sistemas de opresión sí. que violentan a tantas personas, pero verlo ahí dije como es un espacio más, o sea, es un espacio más que tomamos sí. las personas racializadas, un espacio más, entonces para mí eso fue... Cada Todo. espacio
0: importa y cada obra y cada lucha que estás es, es importantísimo. Entonces, yo sí creo también que representa algo enorme y que creo que, digo como se dice allá afuera en el mundo, de lo que no se nombra no existe, entonces es súper importante también seguir eh, pues buscando espacios, no que nos los hagan, pero ir a ponernos ahí para poder eh, visibilizar luchas y, y, y que alguien se pueda relacionar con lo que hacemos, que creo que también ahí está lo poderoso del arte, ¿no? Y del, del arte que tú haces, de que llegue alguien y pueda verse en ese empaque o se pueda ver a través de esa fotografía y diga, hay personas como yo que, que a veces se nos olvida, que, no sé, que todo el mundo lo puede sentir, que estás solo en tu lucha y que nadie más está pasando por lo que estás pasando y lo ves en alguien más y sí te hace sentir como acompañada y, y que te escuchan y que alguien más pues pasa por lo mismo,
1: ¿no? Claro, y recordar que, o sea, que eres valiosa y que mereces esos espacios, ¿no? Sí. O sea, como que de pronto, y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, porque me he movido mucho en el mundo de la moda, y muchas veces he sentido que yo no merezco estar ahí. O sea, que yo no, como si no fuera mi lugar, ¿sabes? Como okay. si tuviera que ir en otro lugar o colocarme desde otro, sí, desde otro sitio, y no o sea justo ese es como un recordatorio de güey mereces estar ahí mereces estar en pancartas en medio del periférico o sea sí. mereces ese espacio y cómo espacio? luchas contra
0: eso porque sé que hay personas que se sienten igual cómo luchas contra esos pensamientos ¿A través de estas como afirmaciones positivas? ¿o ¿De que, es? que no pertenezco a...? Ajá, o sea, de, de sentirte que tal vez no eres merecedor y que tu arte tal vez no, no, no pertenece en estos lugares, cuando sí, ¿Cómo, ¿cómo puedes luchar tú como artista contra esos estos, eh, pensamientos?
1: Pues es difícil, o sea, te diría que justo en este momento estoy como viendo cuál es la solución a eso, okay. porque, pues sí, o sea, porque al final, aunque tú te digas a ti misma como tu trabajo vale, todo lo que haces eh, eh, tiene un propósito, pues al final allá fuera un mundo que nos está diciendo que no. O sea, es un mundo entero. Sí. Entonces, pues más bien les diría a esas personas que es normal, sí. es normal, y que y que sigan lo que quieren hacer, que crean en su, en su propósito, en su lucha. Y la verdad, o sea, a ver, lo de Hershey fue hermoso, pero si no hubiera pasado lo de Hershey, yo seguiría pensando lo mismo, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, al final tampoco es, o sea, tampoco les, les digo que esperen una validación externa para saber que lo que están haciendo importa.
0: Exacto. Creo que, todo creo que siempre estamos buscando esta validación eh, más en nuestro trabajo eh, de alguien más que llegue y nos aplauda y es bien difícil como buscar esa validación interna este, Pero es bien bonito también saber que tu ayuda, digo, que tu trabajo ha ayudado a otras personas a través de pues estar puesto en otro lado pero no significa que porque no te han exhibido o no te han puesto en algún lado, significa que tú tú no vales y que tu trabajo es basura, porque siento que a veces así nos sentimos con nuestro arte, y es lo que te digo, que a veces se siente tan personal y es muy difícil como deslindarte de ello.
1: Sí, no, y además, a ver, o sea, el mundo del arte en la Ciudad de México es súper... O sea, llegas ahí porque tienes contactos, uh -huh. llegas ahí porque te conecta o sea, ¿sabes? O sea, al final... Sí. Yo he visto cosas en zona macro en salón acme que digo,
0: ¿qué es esto? Sí.
1: No. Y al final no es que, o sea, no es que el, el trabajo de los que no estén ahí no importe. Uh -huh. Es porque al final llegas a esos espacios por consecuencias de tu vida. Sí. No, o sea, yo siempre y yo odio decir como que sigues tus sueños y los vas a lograr, porque ignora como todo es, todas estas violencias sistemáticas que nos suceden, ¿no? Exacto, está muy idealista. Es muy, muy idealista sí. y la verdad es que no, o sea, ya sí, toda hater, pero, no, no, pero no. Sí. es real, o sea, es real, ¿no? O sea, al claro. final, si sí, tú haces lo que quieres y, y estás inspirada y te, o sea, al final sí, qué bonita tu obra y todo, pero sí necesitas y sí tienes, y algunas personas tienen privilegios que los hacen llegar más rápido, ¿no? Por eso me refiero a que la validación misma, como del sistema, no puede ser lo que guíe tu trabajo.
0: Sí, no puede ser el como el core de todo, porque si no, pues no estás parado sobre nada. Exacto. Eso se derrumba y todo lo demás a la basura, básicamente. Claro, ¿no? y o
1: sea, el ejemplo más claro podría ser, o sea, que todo el mundo se lo sabe, es de este... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama el pintor que hizo el... el que estaba súper mal y lo metieron a un manicomio y... No sé. El de la luna, el de la noche estrellada. ¿Por ¡Ah, Van me... Gogh! ¡Van Go Gogh! Go <ríe> <ríe> fuck?
0: Sí, me encantó mi cerebro,
1: mi cerebro se bloqueó. Se bloqueó <ríe> justo. O sea, él se murió sin una sin aprobación del sistema. Sí. ¿Y que ¿Su trabajo vale menos? Sí. Sí. No. Nada que ver. O sea, y pudieron no haberlo descubierto, pero su trabajo vale menos. Sí. No. ¿Sabes? O sea, al final entiendo que nuestro arte tiene que llegar a un punto en donde te pueda ayudar a pagar la renta, porque pues... Está sí, está cañón. muy
0: romántico esto también, porque siento que sí, romantizamos mucho a los artistas que nada más lo hacen por amor al arte y después linchamos a todos aquellos que pues lo hacen por trabajo y porque quieren hacer dinero, Tiene que tenemos que estar en un punto medio. Un artista no es más o menos por querer vender su trabajo y querer comer de eso también, ¿no? No, porque al final justo, o sea, si estuviéramos en un mundo ideal en donde no hay
1: sistemas que nos oprimen y hay, pues tenemos para comer, ok, sí, pero no, o sea, esa no, no es la realidad, entonces también me parece importante que si sí hablemos del arte en, en, en este sentido de expresión y de que importa y de que qué padre que te pongan en una exposición pero a la vez también ver como el lado social que sucede en el arte. Sí,
0: creo que eso es bien importante y también para terminar, o más bien para poder cerrar esto, hay algo y relaciona a esto eh, que subiste a tu, eh, a tu Instagram que me gustó muchísimo, que era una frase de sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Y, y habla mucho como de cómo a través de nuestras experiencias y cómo a, a, a medida que vamos aprendiendo y sanando nuestras heridas, alguien más puede llegar a aprender de eso. Y creo que eso hace tu trabajo. Creo que eso hace el arte. Y, y pues creo que falta también eh, aprender de más mujeres y ver sus experiencias para podernos relacionar. Este, y pues sí, te digo, tu trabajo creo que lo hace increíble. Muchas gracias. Y siento que... Eh, pues todo, todo el esfuerzo y estas experiencias que has contado se ven reflejado como en cada fotografía y en cada mensaje que, eh, que tratas de, de mandar y sé que la gente lo escucha y pues es increíble tener comunidades que puedan escuchar y que puedan aprender de nuestras experiencias y es ahí donde entra el poder del arte, ¿no? Sí, exacto, y justo esa frase que mencionas no es mía. Sí, es de un libro, ¿verdad? Es de, Ajá, ¿sí? es de
1: Lorena Capnal, que es una feminista comunitaria eh, y justo eso es lo que pasa en su comunidad. O sea, como al sanar una, sana la otra. Sí. Entonces, al final eso fue como una frase que me llegó mucho al corazón porque creo que eso es lo que está pasando ahorita con muchos movimientos sociales y sí. políticos, ¿no? El escuchar nuestras historias al final es lo que va a ser la, la revolución y el cambio sí. en todos los aspectos, ¿no? Y justo, o sea, volviendo un poco al inicio de por qué estudié moda, es como, claro, porque me encantaba ver el cambio social a través del arte, ¿no? Porque, pues, sí. el arte también es... La moda también es arte, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Entonces, es eso, ¿no? Al final, el, el arte es un canal para decir, oye, el cambio está aquí. Uh -huh. Y está, está pasando. pasando. Exacto.
0: Uh -huh. Ay, pues, Diana, muchas gracias por haber venido y... Y responder todas estas dudas, sé que la gente se va a llevar mucho de esta conversación y te puede aprender tanto. Entonces, sí me puedes decir dónde te pueden encontrar en redes sociales o por donde sea que estés, proyectos que tengas que tal vez quieras mencionar. Pues si me quieren seguir a mi Instagram personal es Diana CBO y...
1: Justo todo lo que sucede en Malvestida pasa por mis ojitos y los de mis compañeras. Está precioso todo lo de Malvestida, <risa> a en me encanta. Entonces ahí, ahí es donde nace un poco todos mis cuestionamientos y luego ya los paso yo a mi foto, pero sigan a Malvestida, es un
0: proyecto muy bonito. Ay, pues muchas gracias, Diana. Y gracias, gracias a, a todos por escuchar. Nos vemos el próximo miércoles. Y antes de que te vayas, me gustaría invitar a todas las mujeres que se sumen a este movimiento de Hershey's. Lo único que tienen que hacer es publicar en Instagram una fotografía de la mujer que admiren, la etiqueten a ella y Hershey-MX utilizando el hashtag Her4She. Y estas fotos van a formar parte de los empaques digitales que estarán disponibles en HersheyMX.com.